0: And gentlemen, this podcast is powered by Connections, the traveling generation. Get ready for takeoff. Een stad vervuilt constant, hè. zoals een slang van vel wisselt. Een stad die stilstaat, die altijd hetzelfde is, dat is geen stad. Dat wil zeggen dat die dood is.
1: Ontdek New York, langs je host. Patrick van Nozendaal, België-Amerikaan, stadsgids, auteur van de boekreeks B New York en mijn papa. <laughs> ik ben inderdaad Patrick van Nozendaal, auteur van de boekreeks B New York en stadsgids. Het is met heel veel plezier dat ik terug Burunsunus heb mogen uitnodigen, omdat ik wel eens heel curieus ben wat het effect is van een nieuwe president op een stad zoals New York. Ik wil er tevens ook gebruik van maken om jullie allemaal persoonlijk heel hartelijk te danken. De vele sympathieke, toffe berichtjes die ik mag ontvangen via Instagram doen me enorm veel plezier. Vandaar, ongelooflijk bedankt en ik zou zeggen, geniet van deze podcast.
0: Have you ever to become a real New Yorker. Stop and look no further. This podcast will take you there. Live from New York City. Be New York. It's showtime.
1: Hey, dag Björn. Ongelooflijk leuk van jou nog eens te mogen uitnodigen en uh, ons gesprek te mogen opnemen. Uh, Het is een hele drukke tijd voor jou geweest, uh, met vooral Joe Biden, uh, die nu verkozen is als president. Waar ik vooral curieus naar ben, is wat is eigenlijk het effect geweest op bijvoorbeeld een stad zoals New York van vier jaar Trump? En en hoe zie jij persoonlijk de toekomst met onze nieuwe president?
0: Dat is een lastige vraag, Uh, maar kijk, in het begin toen Donald Trump aan de macht kwam... ...en toen ik hier kwam wonen in New York, dachten we allemaal, het zal wel meevallen. De zon zal gewoon opgaan en ondergaan zoals elke dag. En alles zal blijven draaien zoals het altijd heeft gedraaid. En dat is voor een deel ook wel zo, omdat sommige mensen zich niet aantrekken van wat de politiek doet... ...en hoe de politiek een effect heeft op hun leven... Maar je hebt wel gezien dat het klimaat totaal veranderd is. En dan heb ik het niet alleen over het klimaat, uh, over regels om om het milieu te beschermen... ...maar het klimaat over hoe we omgaan met waarheid en verzinsel. Uh, De schellen zijn van mijn ogen gevallen in die vier jaar... Ik heb altijd een beroep uitgeoefend waarbij ik dacht, we gooien feiten de wereld in, dat is vanzelfsprekend en de mensen proberen die zo goed en zo kwaad mogelijk te geloven en te accepteren en waarheden en feiten zijn niet altijd comfortabel of, of, of aangenaam. ...maar ze aanvaarden de basis van de feiten... ...en dat is eigenlijk wat er in die vier jaar is veranderd... ...namelijk leugens. Churchill zei ooit... ...de leugen heeft al de halve wereld afgereisd... ...terwijl de waarheid nog zijn broek aan het aantrekken is. En dat is helemaal waar... ...en dat heb ik tot schade en schande vastgesteld... ...dat ik in mijn werk veel meer heb moeten leugens proberen te weerleggen... ...en mensen daarvan te overtuigen... ...en tussen haakjes, dat lukt heel vaak niet in plaats van gewoon de feiten de wereld in te gooien. Dus mijn beroep is totaal veranderd en mijn broek zakt echt af bij het zien van het aanvaarden van al die leugens. En dat heeft ook geleid tot op het einde van die vier jaar die bestorming van het kapitool, waarbij de woede van de mensen die zo diep is en soms ook gerechtvaardigd over de toestand in de wereld en in Amerika, geleid heeft via leugens, via het opruien van mensen met valse dingen over de, de politieke tegenstanders, over over de, de staat van het land... Dat, dat, dat er zo'n agressie ontstaat... dat mensen bereid zijn om met wapenstokken... of met dranghekken... deuren in te gooien... en zelfs parlementsleden te willen gijzelen... En, en, en te willen ombrengen... als je die video's bekijkt. Dus we zitten in een hele gevaarlijke situatie... en het is niet omdat Donald Trump... vertrokken is... dat dat allemaal verdwenen is. Ik herinner mij zelfs, Patrick... dat ik een, een New Yorkse boerenfamilie... tegenkwam in Washington. Ze waren eenzaam op stap... Uh, ...vader, moeder, vier kinderen, hele brave mensen. En dat waren Trump-aanhangers, wat op zich daar is niks fout mee, uh, je mag zijn voor wie je wil, maar die mensen zeiden echt, ja, Joe Biden, dat is onze president niet, dat is een gestolen verkiezing en we geloven er niks van en de diepe staat heeft een complot tegen ons gelanceerd, ze willen ons mond doodmaken, ze gaan onze wapens afpakken, ze gaan onze boerderijen sluiten, enzovoort um, ja, je, je, je vraagt je af, hoe komt het toch dat mensen zo vatbaar zijn voor al die leugens, en dan denk ik, ja Mensen begrijpen de wereld niet meer en de pandemie heeft er ook geen deugd aan gedaan. Ik weet niet hoe jij je gevoeld hebt. Ik heb me in elk geval vaak uh, uh, vreselijk gevoeld tijdens die pandemie. Ik ben blij dat ik kon blijven werken, want anders zou ik gek worden. Je mist het leven, maar door die pandemie zijn veel mensen thuis beginnen online te gaan... ...en beginnen uh, allerlei soorten verhalen te zien van... ...ja, die pandemie dat komt door 5G... ...en dat is uh, uh, onbetrouwbaar een vaccin... ...ze willen u autistisch maken... ...ze willen u uh, uw denken controleren enzovoort... ...dus we zitten in een ongelooflijk rare tijd die we weer gezond moeten maken. We leven in een tijd van een sanitaire dictatuur waar wij onze handen moeten wassen, overal plexiglas tussen moeten voegen, contact beperken, afstand houden. Maar het wordt tijd dat we weer dichterbij komen bij de waarheid.
1: Er is een heel belangrijke rol als journalist natuurlijk, om dat allemaal te weerleggen. Denk jij, en, en wat zal dan de taak zijn van Joe Biden... Om terug te gaan naar een, een normaal waar dat mensen terug vertrouwen hebben um, in waarheid. Wat zijn zo concrete toepassingen om, om dat te gaan aanvechten? Denk bijvoorbeeld aan Big Tech. Moet daar dan richtlijnen gaan komen? Of hoe zie jij dat? Wel, kijk, uh, hoe zou de president dat moeten aanpakken?
0: Bill Clinton heeft in der tijd een wet gemaakt. Hij kon te weinig voorzien wat, wat, wat de realiteit zou worden op het terrein. En toen het internet ontstond was dat hoera, hoera. Uh, vrijheid, blijheid en alles wordt mogelijk. Alle informatie wordt beschikbaar. En toen hebben ze die wet gemaakt en gezegd, kijk, alles wat op sociale media uh, verschijnt, dan zijn diegenen die dat mogelijk maken. De Facebooks, de, de, ...de Twitters... ...de Instagrams van deze wereld... ...niet verantwoordelijk voor die inhoud... ...en daar is het fout gelopen natuurlijk... ...er is geen enkele... Um, ...omheining geweest... ...geen enkele regel afgesproken... ...waardoor je dus... Ja, een, ...een enorme concurrentie met journalistiek hebt gekregen... ...namelijk de ongecontroleerde bronnen... ...de ongefilterde bronnen... ...wat mensen vroeger aan de toog op café zeiden... Ja, uh, ...en dat bleef dan op café... ...en de mensen fronsten dus zijn wenkbrauwen... Ja, nu is dat in the open. Nu wordt dat verspreid door vele mensen nog eens verspreid, door allerhande algoritmes. Want we krijgen allemaal het nieuws waar we een voorkeur voor hebben. En daardoor krijg je die, die ecologie van leugens. Nu, uh, Joe Biden, als hij dat wil veranderen, ik denk dat de, de sleutel ligt in een beter leven maken voor mensen. Kijk, de ongelijkheid tussen mensen is zo groot. In New York zie je dat eigenlijk nog het meest van al. Je hebt mensen die flatjes uh, hebben... waar ze amper uh, het het geld voor hebben om ze te betalen... op 40 vierkante meter wonen. Je hebt er anderen die op 400 vierkante meter wonen... niet eens wonen in een appartement... en daar tientallen miljoenen voor neertellen als belegging. Dus die ongelijkheid, die kloof tussen mensen is zo groot geworden. Als Joe Biden dat kan wegwerken... ...en mensen die gewoon gaan werken... ...weer een uitzicht geven op een toekomst... ...namelijk... Uh, Dat de mensen zich geen zorgen moeten maken. Dat ze de de opleiding van een kind kunnen betalen. Dat ze niet moeten bang zijn dat een kind uh, zonder eten naar school moet. uh, Dat ze niet bang moeten zijn dat, dat een huis niet afbetaald geraakt. Dat een ziekteverzekering hen failliet zal maken. Als het dat een beetje beter kan maken... Dan gaan de mensen weer vertrouwen krijgen in de overheid. De overheid wordt nu gezien als de vijand. Maar het zou weer moeten gezien worden als iemand... Of iets dat hen helpt. En daar is het zo fout gelopen. Omdat mensen nergens nog vertrouwen in hebben. Het gevoel hebben dat ze bedrogen zijn. Dat ze genaaid zijn. Eh, hebben ze ook het vertrouwen verloren in de media. Ze hebben het vertrouwen verloren in het gerecht. Ze hebben het vertrouwen verloren in rechtvaardigheid. Eh, en dan is het gemakkelijk voor, voor uh, mensen die, die, die hun, hun demagogische lied zingen... alle Trump om die mensen mee te krijgen en om, om de waarheid te vermorzelen. Dus hij gaat het vertrouwen moeten terugwinnen, maar dat zal een werk zijn van lange adem. Hij mag niet proberen of hij moet niet proberen hen te overtuigen van... Ja, maar ik heb de waarheid gesproken. Nee, hij moet hun leven verbeteren. Door ja, ze meer geld te geven, door ze beter betaalde banen te geven, door... Uh, ...de rijke mensen iets zwaarder te belasten... ...waardoor de de wegen weer beter worden... ...de bruggen weer beter worden... ...het openbaar vervoer beter en betaalbaarder wordt. Snap je, het is een hele... ...een hele -hmm. omslag die hij gaat moeten maken... ...tussen nu en vier jaar... ...want veel tijd heeft hij niet... ...en als dat niet gebeurt... Stel, er verandert niets in het land, er blijft een politieke stilstand en die mensen blijven een boosheid voeden met leugens, ja, dan krijgen we over vier jaar nog iets veel ergers dan uh, Donald Trump ooit kan geweest zijn.
1: een update van New York? Volg dan je host Patrick van Roosendaal op Instagram. En maak zo deel uit van de Be New York Family. Laten we hopen van niet. Nu, ik denk dat er ook nog één boosdoener is waar het niet over gehad en die er zeker aan een rijtje kan toegevoegd worden. Uh, ja, dat zijn de, de grote bedrijven, hè? De, de, de zeer grote bedrijven in Amerika. Ik was uh, van de week, ik heb het jou trouwens ook uh, een briefje over gestuurd, zo geschockeerd, toen mijn dochter uh, van vijf jaar met een papiertje thuis kwam en het menu toonde dat zij te eten krijgt op school. Ja, dat is precies één gesponsorde advertentie van de grote bedrijven. Dus ik denk dat ook... Um, en ik ben er nu al in gechoqueerd, maar ik denk dat het vertrouwen van die... Als meer mensen daar bewust van worden, dat eigenlijk hun kinderen worden geïndoctrineerd, dat er uh, wel ook een opstand kan komen naar grote bedrijven. Uh.
0: Absoluut, Patrick. En dat is een beetje het ding. Mensen fulmineren altijd tegen de politiek, maar de echte reden voor een onvrede zit vaak bij die grote bedrijven. Als ze het hebben over globalisering en het verdwijnen van banen, dat zijn niet de overheden en niet de regeringen die die banen verschepen, dat zijn de bedrijven. Zij zijn oppermachtig. En je ziet dat ook aan een stad als New York, de publieke scholen, zij moeten een beroep doen op die grote bedrijven die veel geld hebben en, en die dure aandelen hebben uh, en die, die dus vrij spel krijgen om hun eigen producten in de markt te zetten bij, bij jonge kinderen zoals jouw dochter Marie van, van amper vijf jaar oud. Waarom? Omdat die stad geen geld meer heeft om zelf die maaltijden te bekostigen. Waarom? Omdat de overheid zegt, we moeten lagere belastingen doen. En als je lagere belastingen doet en die bedrijven niet meer belast dan komt er geen geld meer binnen voor die stad. Ja, en die stad moet moet proberen uh, vele diensten te verzorgen, gaande van, van opvang van daklozen tot, tot het bestrijden van honger. En hoe doen ze dat als ze geen geld hebben? Ah, dan moeten ze het handje uitsteken naar die grote bedrijven die oppermachtig zijn. En die bedrijven zeggen dan oké, okay, uh, we zien dat als een PR-operatie. Kijk eens, wat een goed hart wij hebben. Wij leveren gratis maaltijden. Maar ondertussen maken ze die kleine kinderen al klaar om levenslang klant te zijn. Dus die kleine investering van een, een, een potje ketchup of een uh, een stukje vlees of uh, of een koekje, dat verdient zich dubbel en dik terug later, uh, omdat ze dan vaste klanten worden en en uh, ervoor zorgen dat die kinderen uh, al gehoekt zijn, dat, dat ze al vastgehaakt zijn aan hun merk. En mensen hebben dat vaak niet door. Kijk, als ze protesteren ook tegen het verdwijnen van banen, we vergeten vaak dat dat te maken heeft niet alleen met... Het verdwijnen van een baan naar Vietnam of China. Die die operatie is al lang geleden gebeurd. Maar het gaat over robotisering. Als je kijkt naar Amerikaanse fabrieken, de meeste banen die verloren gaan, is omdat er robotten worden gemaakt, automatisering. Kijk, als we in in de toekomst... Uh, Taxichauffeurs krijgen die niet meer bestaan, omdat het een zelfrijdende auto is. We kunnen dat fantastisch vinden. Maar waar waar moeten al die mensen heen die nu truckchauffeur zijn? Uh, uh, Vorkliften bedienen, uh, taxis besturen. We gaan een soort mensenloze maatschappij krijgen en... Als er één ding is dat mij duidelijk is geworden in de pandemie, dat is dat. kijk, we kunnen voor onze volksgezondheid vechten, maar we hebben ook elkaar nodig. We hebben huidhonger. We willen elkaar zien, we willen elkaar vastpakken, we hebben menselijk contact nodig. En vandaar dat ik toch nog altijd een optimist blijf. denkend aan Bruce Springsteen, zijn fantastische liedje City of Ruins. Dat gaat over New York na 9 11 waar hij zegt, come on, rise up, rise up. De de winkels zijn nu wel dichtgetimmerd, zingt hij. De straten zijn wel leeg. En mijn broer zit op zijn knieën, maar we gaan hier uitkomen. We'll rise up, rise up. Dus ik vind dat wel een positieve noot.
1: Ja, en ik, ik deel die, je weet, je kent mij ook, ik ben ook altijd heel, heel positief ingesteld. Ik denk dus bijvoorbeeld in mijn sector, het stadsgidsen, ik um, hey, krijg dan dikwijls van mensen van oh, ik heb hier een audio-app en ik heb hier uh, een virtuele tour en ik heb een virtueel dat, maar ik denk meer dan ooit, um, ik denk niet dat de diensten die wij leveren als stadsgids ooit gaan vervangen kunnen worden door een machientje of een door, door een robot. Er zal zeker wel een bepaalde doelgroep zijn uh, die dat um, leuk gaat vinden en dat misschien moet ik dat ook wel incorporeren op een bepaalde manier, maar het terug ontmoeten van klanten en ze persoonlijk in de ogen kunnen kijken als je over iets vertelt en aanvoelen of dat ze dat nu juist leuk vinden en daarop dan gebaseerd andere dingen kan laten tonen, ik denk niet dat dat voor heel binnenkort gaat verdwijnen. Ik denk het tegenovergestelde. Nee,
0: want anders, ander, Patrick, gaat onze maatschappij naar de zak, gaat ze kapot en geluk geluk, eh, bestaat uit menselijke contacten waar worden we gelukkig van we kunnen gelukkig zijn als we veel geld verdiend hebben maar at the end of the day worden we pas gelukkig als we dat kunnen delen met iemand connectie tussen mensen Eh, wij, wij houden persoonlijk ook veel contact waarom? Omdat we daar iets aan verdienen? Nee, omdat we daar behoefte aan hebben, omdat we mensen zijn. We missen het leven en dat leven gaat nooit verdwijnen en dat menselijk contact moet. Kijk, de... nog iets positiefs bijvoorbeeld. Ik, ik las de, de cijfers van het afgelopen jaar. Er zijn er 3,57 miljoen New Yorkers die de stad hebben verlaten, maar er zijn er ook 3,5 miljoen die de stad zijn binnengekomen. En ik zie dat de ultra-rijken zijn vertrokken. Mensen met een gemiddeld inkomen van 150.000 dollar en meer. En er zijn zeer veel mensen binnengekomen, waardoor er maar een verlies is van 70.000 mensen in New York, die de helft verdienen. Waardoor het betaalbaarder gaat worden. Waardoor die de buurtwinkeltjes misschien terug kunnen keren. En niet alleen maar de grote ketens... Uh, dus en en dat is ook zoiets over dat menselijk contact. Ik hou van mijn Deli op de hoek hè. mijn jemenieten, waar waar ik mijn mijn spulletjes kan halen en die weten precies welke sandwich ik lust en hoeveel dat mijn sigaretten kosten als ze ze importeren of smokkelen uit een andere staat. Terwijl als ik naar een grote winkel ga is ben ik een nummer? Hè? Ben ik een nummer? En voel ik mij ook slechter omdat ik daar ja, niets betekende? Ik ben niet een mens op dat moment. Ik ben dan gewoon consument nummer 44. En dat menselijke contact gaat nooit verdwijnen. En als we dat laten verdwijnen, dan, dan zeggen we eigenlijk dat we onze wereld vaarwel zeggen. Maar ik denk dat de mens genoeg mens is om te beseffen dat hij die fout niet mag maken.
1: Nee, en um, er zijn. Ook andere positieve dingen is dat we in de stad kunnen zien. Ik heb veel, veel lezen dan in kranten van. Ah, New York is in slaap gevallen tijdens corona. Uh, je wandelt en, en gaat hier ook doorheen de stad. Um, dat is niet het geval. He. Er zijn heel veel leuke nieuwe dingen die zijn bijgekomen. En die, zijn, die stonden op de planningen, Die worden nu gewoon verder afgewerkt. Ik spreek maar over de Highline, het nieuwe station van Penn Station. One Vanderbilt.
0: Um, ja, ook, ook uh, LaGuardia, waar ik uh, vaak vandaan vlieg. Die, die terminals komen in, in snel tempo in orde. Dus. Dat is fijn en en het is ook mooi om altijd die veerkracht te zien van New York. Het ene zaakje gaat failliet, hopla, daar is het andere. Dat is soms triest, omdat je gehecht bent aan een bepaald zaakje. Maar dat is ook een stad: een stad vervuilt constant. Zoals een slang van vel wisselt. Een stad die stilstaat, die altijd hetzelfde is, dat is geen stad. Dat wil zeggen dat die dood is. Dood dood is stilstand. Dat dat moet bruisen en en vernieuwen. Denk ook aan onze terrascultuur die we hier nu hebben, die we vroeger niet hadden in New York. Dat is fantastisch. En je ziet zelfs mensen daar zitten, wat nog maar stoont, hoe groot de behoefte is aan menselijk contact, dat ze bij wijze van spreken bij min twee graden toch op dat terras gaan zitten rillen om toch maar een vriend of vriendin te zien van op één of anderhalve meter afstand. Dus dat is... Mensen kunnen niet leven zonder, zonder, zonder contact. Je kunt kun misschien dat, is, dat economisch dat hetgeen... goed vinden, maar ja, de economie gaat kapot gaan als er geen mensen in zitten.
1: Dat, dat is hetgeen dat wij zelf ook doen, hè. Wij, um... Weer of geen weer, we proberen elkaar
0: te zien. Voilà, mijn dikke ik, muts
1: aan. Mijn heel dikke muts aan. Ik, ik wil graag afsluiten eigenlijk um, met de vraag. En ik was ook uh, ja, een beetje niet van verbaasd, want ik ken jou uh, al, al ondertussen wel wat langer. Um, maar de verkoop van jouw boek gaat gigantisch goed. Um, en je hebt ook een heel tof initiatief uh, ontnomen. Zo ben jij nu eenmaal. Maar ik zou dat toch eens even, even willen um, ja, toelichten. Je gaat iets doen met de extra profit die je maakt en die die ga je aan een bepaald goed doel geven. Kan je er iets meer over vertellen?
0: Ik ik had gezegd, kijk, als ik meer dan 10.000 boeken verkoop, wat wel fantastisch is in een Vlaamse context voor een Amerika-boek, want niet iedereen is, is in Amerika geïnteresseerd, dat ga ik teruggeven aan de maatschappij die mij... Ja, de kans heeft gegeven om dat boek te schrijven. Namelijk, ik schrijf in dat boek heel veel over het lot van de little guy, de gewone Amerikaan. Ik denk aan, aan de, de mensen die die, die afzien met een gezondheid naast de verbrandingsoven in Chester, Pennsylvania. Ik denk aan die mensen die, die bedrogen zijn omdat ze giftig water in hun douche en in hun kraan kregen in Flint in Michigan. Ik denk aan die uh, arme luizen in, in de gebieden waar vroeger uh, steenkoolmijnen waren, maar die nu in armoede leven en, en afzien van de opioïde crisis, de drugcrisis. En daarom wil ik iets terugdoen. Ik heb ook een check gekregen van Donald Trump, staat erop. Uh, Maar dat is niet van Donald Trump, dat is van het congres. Uh, Om om de pandemie beter te bestrijden, omdat ik hier woon en belastingen betaal, heb ik ook een 600 dollar gekregen. Dat gaat allemaal in een pot, een fonds, hopelijk van enkele duizenden dollars, dat ik dan aan een doel wil geven. Niet aan een gezin of aan iemand die er dan uh, hamburgers mee kan gaan kopen. Nee, ik wil het geven aan iets een organisatie die iets doet om ja, de dingen te proberen beter te maken. Hè. Want politiek en, en maatschappij, we proberen altijd beter te worden... ons kinderen een beter leven te geven. En waarschijnlijk ga ik het geven aan een organisatie, in flint... wat dat heeft mij het meest geraakt. Een gezin dat ik daar ooit ontmoet heb. Een, een vrouw met vijf kinderen, een jonge vrouw, een zwarte vrouw... Uh, waar, waar haar kind ooit op, op de cover van Time heeft gestaan... Uh, door, door, door bijna brandwonden door van dat water te drinken, haar kind, ander kind dat, dat leerproblemen heeft op school vanwege dat water. Ik wil iets doen om die mensen een, een stem te geven, want ik weet nog dat die vrouw zei tegen mij van: wij betekenen niets, niemand kijkt naar ons om, wel alle kleine beetjes helpen. En misschien moeten we ons goed hard tonen en zorgen dat structuren veranderen door dat te geven aan een organisatie die opkomt voor dat soort mensen.
1: Dus um Ja, degene die het boek nog niet hebben gekocht, ik ga het sowieso de link zetten waar je het kan kopen. Dat is een extra goede reden natuurlijk om het boek te kopen. Als je zelf, voor mensen die het nog niet hebben gelezen, nog niet in dingen hebben, als je heel kort zou willen samenzetten om af te ronden, waarom moeten mensen dat boek ook nog lezen? het
0: Het heet De Lengte van een Oceaan en het gaat niet alleen over de gewone verhalen van Amerikanen, waardoor je een inkijk krijgt die je niet krijgt op je gewone reizen als je naar een nationaal park gaat, maar je komt op plekken die je anders niet ziet of hoort. Je bent een beetje een vlieg op de muur die alles van dichtbij ziet. En er staan ook heel persoonlijke verhalen over mij in, vandaar de lengte van een oceaan, over gemis, over heimwee, over mijn zieke moeder, over mijn mijn overleden vader, over mijn kinderen die op een ander continent leven, de ene in België, de andere in Portugal. Over universele dingen die herkenbaar zijn voor mensen, dus niet alleen voor Amerika-liefhebbers, of, of freaks, is dit leuk? Dit, dit is een boek over het leven eigenlijk. De lengte van een oceaan.
1: Fantastisch. Bjorn, weer al ongelooflijk bedankt dat ik je mocht uitnodigen. En ik kijk er naar uit om met een berenmuts jou heel binnenkort terug te zien in de straten van Brooklyn. Jouw favoriete thuisavond. <laughs> om terug samen een koffertje te drinken.
0: Rise, rise up and love you, man.
1: Same here, thank you. een update van New York. Volg dan je host Patrick van Roosendaal op Instagram. En maak zo deel uit van de B New York Family. Voilà, ik wil jullie allemaal nog hartelijk danken voor te luisteren. En uh, wie weet tot straks op de sociale media. Veel groetjes vanuit New York.
0: Hey, no further, this podcast will take you there. Here's a few tips, be unique, be creative, be adventurous, be yourself, be the dream, be special, be New York, live from New York City, be New York,
1: it's showtime.